0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende del país donde estéis viendo este programa. Es un placer estar aquí con vosotros en La Verdad de Aceribre en México, con Nick, con Elke, con Ewa, con Clau y con Patti. Es un verdadero placer estar aquí con todos. Y es la sexta charla random entre optimistas. Y por supuesto, por supuesto, como siempre, le doy paso a Elke que es la anfitriona de aquí, de México. Gracias, que por la, la hora del activista y por, gracias a ti, salir por aquí, por, por México, para que nos sigan viendo mucha más gente. Un abrazo.
1: Gracias a ti, mi querido Juan de Dios. Es un placer estar aquí con todos ustedes y hacer charlas. ¿Te acuerdas cuando, literal, Juan de Dios, lo echamos al caldero de la bruja y dijimos, pues vamos a ver qué sale con una charla random, sí, porque miren, aquí tengo hasta mi, hasta mi bruja, que se las enseño, esta bruja me la trajo de Alemania una hermada y me dijo, en honor a tus, a tus ancestras que vienen de allá, mira salió volando, echamos esto al caldero y ve qué bonito, porque cada vez más y más nos estamos reencontrando se está haciendo como una tribu grande, grande, grande en donde, bienvenidos a la tribu Eva y Pati, por cierto eh ¡Oh! contigo Pati, escuché una charla muy linda de Un curso de milagros que grabaste en Revela tu magia y mi querida Eva pues ahora voy a escucharte a ti bienvenidas sean, gracias y qué decir de mi querida Claudia? Gracias, gracias. Vamos a empezar nuestra charla. ¿Qué les parece? Pero como ustedes saben, Tim, siempre espera lo inesperado. Vamos a cambiar un poquito la dinámica porque de eso se trata la charla random. Vamos a empezar nosotros. Mi querido Juan de Dios, ¿por qué invitaste a Eva? ¿Qué es aquello que te dijo? Invita a Eva a la sexta charla y preséntanos
2: a tu invitada.
0: Bueno, Eva eh, eh, y Astresca este la creadora del Instituto INTG eh, Direct, y además es, es como una universidad eh, que se dedica exclusivamente al desarrollo de las capacidades, a ayudar al desarrollo de las capacidades, de todas las capacidades. Entonces, claro, eh, hay veces que tienes conflictos porque no sabes realmente cuando tienes a gente como Ewa... Y otra gente así de ese estilo, y ya no sabes. Pero de repente sentí, no, Ewa, voy a decírsela a Ewa. Y se la, la llamé, la invité y ya está.
3: Que por cierto, gracias por la invitación, Juan, y por la presentación. Gracias.
0: Gracias, Eva. Ah, por aceptar, Oye, a ti por aceptar.
1: Entonces, una aclaración, corazón, porque yo nada más veo W's y pienso en el alemán, ¿verdad? Bueno, es que no niego, no niego. ¿Es Ewa o Eva?
3: Eh, a ver, es, es, es Eva, eh, en polaco la W se pronuncia con más fuerza, eh, en España me llegan llamando Ewa eh, desde 27 años que llevo aquí viviendo en Madrid, sí, eh, entonces bueno, es, es realmente como, ¿no? esa El destino quiso que me llamara Ewa, entonces al final lo acepté y dije, bueno, pues ahora alguna razón es, ¿no? Es, es Eva, pero en polaco. Genial, qué
1: bonito, porque yo al, al, desde el momento en que Juan de Dios me mandó tu nombre, nombre, yo resoné profundamente porque dentro de los ancestros de mi madre, bueno mi madre es de origen, imagínate, como les digo, son las Naciones Unidas, del lado de mi, de mi abuela Austria, Hungría, Rumania y Hungría, y del lado mi abuelo España, Italia y Francia, entonces... Se llegaba a ver un poquito de ahí, de otros ancestros polacos, y cuando leí tu nombre, me dice mi esposo, cada vez te está llamando la raíz, ¿verdad? Le digo, oh, ya voy, ya, ya voy, por allá a las raíces, bienvenida, mi amor, muchísimas gracias, 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 te abrazo desde México. Ay, lo una... recibo, tengo no. muchísimas personas de México, lo
3: recibo con mucho cariño porque en México trabajo mucho con México, tengo colaboradores de México en mi academia, con lo cual es como, ay, por favor, lo recibo muy bien, y cuando me dijo de México y dije, voy, voy. <ríe> Así que gracias. Una pregunta, Ewa,
0: ¿puedes subir un pelín el volumen? Sí, por supuesto, voy, un voy. Un pelín, un pelín.
3: Me, luego confírmame a Messi ya está bien, ¿vale? Sí. sí. Gracias.
1: Bienvenida Eva, bienvenida. Y vamos a hacer charlas. ¿sí? No, hombre, ahorita mira yo aquí, hoy la tribu llama, llama a la tribu. Mi querido Nick, preséntanos a tu invitada. ¿Y por qué dijiste, vamos a la hora del alquimista, la charla random entre alquimistas que hacemos cada mes? El, Nick. El, el
4: micro. El micro, gracias, es que, gracias, gracias. lo que sucede, Nick? Si le apretas al
0: botón se ve, me
4: va mejor. Es, es <risa> normalmente lo que hago, mi querido Juan, pero mira ahorita sí. Pues, les decía yo que para mí es de nueva cuenta un gusto y honor estar acá con, con todos ustedes el día de hoy, con, aparte que invitadasas de lujo. Un placer volver a encontrarme por acá con Eva, de verdad un, un, un gusto. Igualmente. Y, y bueno, pues mi invitada, Patti Sandoval, ¿qué les digo? Se va, se va a oír así como que no soy objetivo, pero les juro, así les prometo, y, y además les juro que se van a dar cuenta de que tengo toda la razón, pero Patti es como un angelito encarnado, así es, una persona súper, súper, súper amorosa, que aparte... Es una gran canalizadora de ángeles, es angeloterapeuta, se la sabe re bien en el curso de milagros, es facilitadora de un curso de milagros, de hecho muchos saben que yo soy seguidor y estoy estudiando la ley del uno. Y normalmente platico mucho con Pati Y vemos que la ley del uno Y el curso de milagros hacen así Clic, 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 clic Y embonan perfecto Y entonces pues no perdemos oportunidad En ella explicármelo desde su plataforma Y yo desde, mira ya está aquí Rosy López, sí, Pati es un amor Yo se los digo y, este, y además también está Es una chica que se prepara mucho Actualmente también sigue preparándose Y le sabe, otra cosa que No les dije es que le sabe la cuestión de la biodescodificación. Es un amor, es un ser humano de verdad bellísimo en todos sentidos. Y es eh, para mí un honor también tenerla acá el día de hoy, que haya aceptado la invitación y esté en esta charla rando.
2: ¡Bienvenida, Pati! ¡Bienvenida! ¡Oh! No, pues sí. Después de esa presentación, estoy sin palabras. <risa> Gracias, Nick, por todo ese amor siempre. Muchas gracias, la honrada realmente soy yo por por, por estar aquí, eh, siempre los, los he visto por allí en, en, en estos encuentros y, y, y siempre que se acaban quedo así más recargada de energía, de amor, de paz, ustedes son, como dicen allá en México, toda la buena onda del mundo, o sea, la gente que traen es tan hermosa como ustedes y para mí realmente, y lo digo de corazón, eh, es un gran honor poder estar aquí en medio de, 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 de personas que, que se dedican a, a generar conciencia porque creo que es una de las... Una de las labores que, que tenemos que hacer es que andamos por aquí en este camino como viendo las cosas como
0: unos son diferentes. Muchas gracias. Gracias Nick por esa presentación. Gracias Pati. Oye, te digo lo mismo que Eva o Eva. O Eva. Es que los, los españoles preguntamos muy mal. Como tú quieras, igual. Te lo digo Ewa, que Ewa, Si quieres, puedes subir un poquito el volumen de tu, de tu móvil.
2: Ahí de pronto, ¿lo digo
0: mejor o está muy bien? No lo hace? No, no, ahí está bien. Ahí
2: está
1: bien, sí. Y saben que aquí está mi querido Lino y dice: Esto se va a descontrolar, ¿no? Y dice: Sí, este dice: Hola Eva, qué gusto que estés con la banda por acá y Pati, ¿qué es todo? Ahora sí que dice: Un paquetote de herramientas y de amor. Gracias, Lino, por estar acá presente. Gracias a todos los que también aquí están y pues bueno tan 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 yo les voy a presentar a mi hermosa hermana Claudia Millán ¿por qué Claudia cómo nos conocimos? Nosotras caminamos en este andar del despertar de la energía femenina en el mundo y entonces por unas hermanas Moon Sisters yo llego a Claudia Millán y además fue un clic impresionante porque desde el Sol King venimos que venimos como de la de la familia galáctica ¿verdad Claudia? Y entonces, no sé si ustedes vieron esa película de gemelos de Arnold Schwarzenegger y que tenía a Danny DeVito, ¿no? Y que eran los gemelos, pues así somos Claudia y yo. Porque yo soy muy, muy altota y Claudia es muy, muy chaparrita, pero estamos bien sintonizadas, ¿verdad, Claus? Somos así como que... Con Claudia me encanta porque incluso hemos hecho un match muy bonito con mi familia de que hablamos de razas alienígenas, del origen de energías, de todo lo que hay y nos podemos tardar a pasar horas y horas y horas platicando y hacemos unos entretejidos que, por cierto, invito a todos los presentes porque hoy a las 7 de la noche, hora Centro Ciudad de México, César, mi esposo y yo vamos a estar en el programa que tiene Claudia que se llama Feedbackando Hablando acerca de las películas de ciencia ficción Que nos han gustado y qué mensajes hay ahí para todos nosotros Así es que los esperamos Y pues, ¿qué puedo decirles? Mi Klaus es una hermosa coach especializada en desarrollo humano Ella se enfoca mucho en, san en la sanación de adicciones Programación neurolingüística Y además trabaja a través de la expresión creativa ¡Bienvenida, mi bella Claudia!
5: ¡Au! Ay, pues qué bonita presentación, mi querida, qué guau, wow, qué padre estar aquí en su espacio, conocernos, a Juan de Dios, que ya me habías hablado mucho de él, a Nick también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bueno, y a todas también, me encantó ahorita escucharlas también. Y qué bonita presentación, y pues aquí estamos, aquí estamos en nuestra nave espacial, que va a estar el tema hoy increíble. Sí. <risa>
1: Así es, como en una ocasión lo, lo vimos y lo hablamos con mi querida el eli Dávila, mi querido nick y yo, que cada uno habla desde su multiverso, ¿no? Desde su okay. dimensión y desde acá nos entretejemos a todos y muchísimas gracias mi claus, gracias, tú sabes claro. que te amo, bana, te amo y ya ves. Toma nota de todos los armagos, mana, para que luego te los invites allá a Y ustedes igual en sus charlas, tomen nota, ¿no? Porque así la tribu se va haciendo más, más, más grande. Y de verdad, muchísimas gracias. Y a las personas que están aquí comentando, Carlos Flores dice, saludos a la tribu. ¡Aú, aú, mano! ¡Aú! Ya luego Iba y Pati también van a estar. ¡Aú! Ya, no, ¿no? ya, ya Desde está. la nave. Ya, ya, porque ante el llamado de uno todos acudimos y sobre todo de que andamos este en nuestros caminos pero siempre nos reconocemos y nos encontramos, así es que gracias gracias, de igual manera las personas que están participando en el chat en vivo, si tienen alguna pregunta o algún comentario háganlo, que será un placer leerles y dialogar con ustedes pues bien como ya les dije, aquí tengo el caldero de la bruja y tengo a esta brujita no sé si alcanzan a verla es la bruja de Blancanieves sí la de la manzana. La de la, la manzana. De la Esta bruja en especial es especial para mí, ¿por qué? Porque precisamente una de las, la hermana mayor de mi abuelo materno, ella fue actriz de doblaje y le dio a las brujas de Disney aquí en México. Entonces, la bruja de Blancanieves fue voz de ella. Cuando me dijeron, tráete una un ancestra y que sea una bruja, dije, pues me llevo a mi tía. Entonces, me llevó a mi tía, ¿no? Pues directa. Entonces, yo aquí tengo las preguntas, fíjense, se las voy a enseñar, acá están, incluso las, con las letritas de mis hijas, ¿no? Que escribieron de mis dos adolescentes yo dije, ok, vamos a preguntarle ahora a estos chicos que ya nacieron en el siglo XXI. Nosotros somos del siglo pasado, ¿no? Estos chicos que traen otros chips. Vamos a ver qué preguntas tienen para todos nosotros. Y Es algo muy hermoso. Y en este caldero yo hice unos papelitos mágicos en donde viene el nombre de ellas. La menor que tiene 12 años, Marían, les manda seis preguntas. Nicole, la mayor, que tiene quince, ocho Así es que, ¿con quién empezamos? ¿A quién echamos al caldero primero, Juan de Dios? ¿A quién echamos al caldero primero?
0: Al que quieras Si sí, sí, va a ser va a sufrir, yo al primero Y si va a ser para disfrutar, cualquiera
1: Ay. Yeah. Bueno, pues, empecemos ¿Qué les parece? Mm, ¿Tú qué pena, Nick? ¿A quién echamos?
4: A ver, pues, ¿Quién será? A, a ver, izquierda o derecha, díganme O centro, ustedes díganme Centro Yo... Híjole, Patti ¿Estás tú ahí? Ay.
2: ¿Vas? Ay, no, mi sí. querida Patti Bienvenida ah. Ay, nos fuimos <risas> Ok,
1: allá vamos, mi amor Esto nos va a llevar a recordar A nuestros adolescentes internos Vamos para allá a estas preguntas Sale el primer papelito Y es de mi hija Marianne. Miren, acá a ver si alcanzan a ver, Marian, sí, la que sí. tiene 12 años. Y ella me, me hizo seis preguntas. Del 1 al 6. Dime un número, mi querida Patti. El 6. Muy bien, acá está, déjame la nota acá. Mi hija Marian me dice: ¿Por qué, si la vida es como una simulación, la gente se la toma tan en serio?
2: Qué pregunta tan hermosa, María. Pues fíjate que pienso que es porque nos olvidamos de ser más como tú, más niños, porque nos olvidamos de la esencia que somos, eh, porque nos metemos en el papel de que somos este cuerpo y nos definimos. Como esto que vemos acá, que al final eh, no es más que un vehículo hermoso que nos regala la vida para transitar este espacio, y es solo eso, un vehículo que tenemos que cuidar, que tenemos que amar claramente, porque es parte de esta experiencia de vida pero que no es lo que somos. Lo que somos es esencia de amor, lo que somos es... Eh, de impecabilidad, no tiempo, eh, conexión, hermandad, eh, unidad, eso es lo que realmente somos, y que el ejemplo más grande está en un bebé, para no ir más lejos y ponerlo así lo más castizo posible, tú eres un bebé o un niño pequeñito, muy pequeñito, que todavía no está contaminado de nada del mundo, se goza y se disfruta la vida con absolutamente todo lo que encuentras en paso. Y esa es la verdadera misión que tenemos, venir a disfrutar. A eso vinimos, a gozarnos esta vaina, a disfrutarnos la vida, a vivir en plenitud. ¿Desde dónde? Desde el amor que somos. Porque eso es lo que eres tú, lo que soy yo. Y lo que somos todos, aún siendo la persona que podamos etiquetar como el más malo del planeta, es está aquí haciendo su labor porque es lo que le corresponde para que más personas como tú o como yo podamos ayudar a otros que están un poco más dormidos a despertarse y a hacer conciencia de toda la grandeza que somos. Muchísimas gracias, Pati. ¡Qué hermoso!
1: Muchísimas gracias. Ya luego les contaré un poquito de Marianne. Eh, Nicolás conoce mucho la historia de mi hija y ya sabrás por qué hizo esa pregunta, ¿verdad, Nicolás?
4: Total, totalmente. <risa> eh, mira, te soy honesto y les platico a todos. Eh, eh, tú has mencionado en distintas ocasiones a, a tus hijas, incluso acá también por allá en Revela tu Magia, pero si no se sabe en la historia... Pueden ir a revela a ver el primer programa que tenemos ahí, el que yo, a donde cuenta esta anécdota. Y yo estoy de verdad nervioso de saber que las preguntas vienen de, 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 de sus hijas. Se los juro así de todo corazón, porque sé que el nivel que manejan... ¡Uy! ¡Uf! <risa> ¿Por
1: qué creen que estoy haciendo todo esto, hermagas y hermagos? ¿Dices? Son mi alquimia, son mi alquimia pura. Las
4: maestrazas. Y no inventen, sí,
1: totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Patti, porque esta charla en particular me dijeron, la quiero oír. Le digo, ah, adelante, yo te la pongo y tú escúchala. Dice, ok, mamá, está bien. ¿Y como Pues estaré aquí conmigo. Así es que, gracias, Patti, gracias de todo corazón, gracias, gracias, hermosa. Ahora, mi querida Eva, ¿qué tal? Vamos al, tal, caldero, Vamos al caldero,
3: mamá. Vamos al caldero. Sí, sí, dale, a ver.
1: <risa> Allá, venga. Y sacamos un papelito y es el de... ¡Ah! Nicole, Nicole, mi hija de 15 años. Sí. Muy bien. Del 1 al 8. 7. ¿Qué número quieres? 7. Muy bien, 7, 7, 7, viene por acá. Ok, número 7. Dice... Estamos en la era de la inteligencia artificial, de las máquinas. En realidad, las máquinas o los robots pueden desarrollar sentimientos. ¿La inteligencia artificial puede desarrollar sentimientos humanos?
3: Pues, eh, a ver, Nicole, yo pienso que eh, las máquinas no solamente que son super necesarias, que tanto que se pone los papás, dicen, no, las máquinas fuera de los niños, los niños no deberían estar de máquinas, deberían estar más con la naturaleza, y sí, es verdad. Pero también eh, para los niños de hoy, las máquinas, también es su desarrollo de velocidad cerebral para ellos, para ser más veloces en todo, no solamente en la naturaleza, sino también manejarse con lo electrónico. Ahora, si lo electrónico puede desarrollar una esencia de Dios, porque finalmente la emoción, el tener una emoción, tener un sentimiento, el poder em tener empatía o sentir el amor, la plenitud, eh, son cuestiones que se desarrollan en base a si es, hay un procesador. Es decir, que nosotros somos personas que en base a nuestras experiencias, eh, a comparaciones, a juicios, a críticas, a la educación, a cosas bonitas y no tan bonitas, desarrollamos estas sensaciones, emociones y sentimientos de la plenitud pero no pueden surgir si no sabemos lo que no es la plenitud. Yo no puedo experimentar lo que es ser eh, feo si no experimento lo que es ser bonito o no puedo compararlo. Eh, un ordenador puede comparar lo positivo con negativo, puede comparar blanco con negro, puede comparar si algo es más bajo o más alto, pero desarrollar la emoción de lo que le agrada o no le agrada solamente podría hacerlo en base, únicamente y comprobado además, como una curiosidad os lo traigo, únicamente en base a comparaciones a nivel mundial. Hubo una vez, y todavía sigue siendo un robot que se generó una inteligencia artificial, que estaba conectada 24 horas a Internet, a las búsquedas de Internet, a los chats que hacían las personas entre sí, a las comunicaciones que se enviaban, etc. Ese robot, por desgracia, ha desarrollado comportamientos muy poco deseables, ahí está la cosa, en base a lo que él veía, lo que el ser humano se comportaba. Así que yo personalmente, si la respuesta de un especialista en eso de las máquinas te dijese, sí, sí, las máquinas pueden desarrollar una emoción, un sentimiento en base a lo que los humanos hacen, yo prefiero que no. Porque primero preferiría que los, humase, los humanos desarrollasen bonitos sentimientos de plenitud, de amor, de compasión y de empatía, y luego ya los robots. Porque si el robot nos imitaría a nosotros... Ah, tendríamos un pequeño problema, que es una máquina indestructible y además con emociones muy feas. Así que necesitamos primero desarrollarnos nosotros. Ahora, creo que no es probable que un robot pueda desarrollar sentimientos ¿vale? de emociones de plenitud, de amor, de, de empatía, de conciencia. Ya
1: no sería un robot, sería un ser consciente. Muchísimas gracias Eva Y sabes que al escucharte Les voy a decir una cosa Ya que terminemos la ronda Les voy a compartir el por qué hicieron Esas preguntas y está padrísimo Le va a encantar a mi hija escucharte créeme. Le va a fascinar Y van a ver por qué hizo esa pregunta Gracias Eva Gracias, 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 gracias Porque ustedes están sumando Al homeschooling que hago con mis hijas ¿eh? Gracias, gracias, porque yo les he dicho muchísimo a ellas Tú ten una mente abierta porque cada persona te va a enseñar muchísimo. No tiene la verdad absoluta, tiene un fractal de la verdad, pero te, si vas sumando todo, te vas a ir nutriendo. Gracias, mi querida Eva. Gracias,
3: Gracias a vosotras. Gracias a la pregunta de Nicole.
1: Gracias. Mi querida Klaus, ¿estás lista, mana? ¿Estás lista, mi bella Estás
5: Listísima, listísima.
1: Muy bien, aquí está el papelito. ¡Ándale, Marianne! Ay, te va, mira, es la pregunta de mi hija Marianne. Y dime un número entre el 1 el y 6, ya el 6 ya está dado, dentro del 1 y el 5, corazón. El 3. Número 3. Uy, muy, te va a encantar, Claudia. No manches, esas cosas ya sabrán por qué, ahorita van a ver. Me pregunta ella, o pregunta ella aquí a los alquimistas, mi querida Claudia. Hume. ¿Por qué existen tantas razas de humanos? ¿Y cuál es su
2: origen?
5: Uh, wow. <risa> <risa> wow, wow, wow. Qué bonita pregunta. Te la voy a contestar, Marian. Qué bonita pregunta, porque este con todo lo que he aprendido de tus papás, con todo lo que hemos estado estudiando, les acabo de compartir justamente un libro relacionado a las diferentes razas que hay. Y. Eh, y pues bueno si hay muchas razas pues tan solo nosotros cuántas razas somos no hablando Est por ahí de cuántas razas somos nosotros aquí en la tierra O sea, estamos hablando de que pues, ahorita pues somos, hay negros hay ya tenemos muchas mezclas no entre árabes entre entre negros entre asiáticos entre entre americanos me refiero a todo a, a toda América con con Europa, o sea, hay muchísimas ¿verdad? hay muchísimas mezclas de razas, pero también eh, pues podría decir que toda, pues imagínate también toda la gama de, de comidas que hay, ¿no? O sea, o sea, para inclusive como que cada raza, cada raza tiene su propio, su propia comida su propia su propio ambiente hay quienes sí pueden estar son felices en el desierto hay quienes están felices en la nieve, hay quienes estamos felices en, en un clima templado, hay quienes estamos felices, hay quienes les gusta, o sea, hay diversidad de, de razas, de climas, de, de comidas, pero yo creo que toda esta diversidad de razas que hay, pues yo creo que tiene que ver mucho empezando porque el universo es tan grande, ¿no? El universo, la energía de un poder superior es tan que no siquiera tiene fino, ¿no? incluso yo pensaría que hay variedades de razas que tampoco tiene fin. Yo lo, yo lo pensaría como en el infinito. Si todo es infinito, y si el universo es infinito, porque no, o sea tienen un principio y un fin, pero en realidad todos un mismo ciclo. Entonces de ahí viene, entonces imagínense cuántos, ¿por qué cuántos planetas hay? Hay muchísimos planetas, y más los que están investigando, más los que han encontrado. Y todo, 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 todo es muchísimo. Entonces si hay variedad de planetas, de sistemas, pues imagínense cuántas variedades de razas no habrá. Yo creo que hay razas que ni nos imaginamos que existan. Pero yo pienso que todos somos parte del todo, de que estamos conectados, estamos conectados. Independientemente de las razas que seamos, estamos conectados todos con otros. No, hay quienes a lo mejor son avatares, ¿no? Y a lo mejor son de raza azul, hay quienes también, por ejemplo en el Tolkien que hablaba mi querida Ergen, dicho que en un inicio que me, me encanta, pues ahí manejan cuatro razas, ¿no? En el en maya y ustedes saben que los mayas tenían mucha sabiduría ancestral, y aparte de todas las sabiduría ancestral que tenían los mayas, o sea sabían, tenían muchísima sabiduría y todo su estaban muy evolucionados, o sea, entonces es muy evolucionado. Y ellos manejan cuatro razas, ¿no? Que la, los rojos, son los iniciadores, los blancos, hay raza blanca, Está la raza azul, que son los transformadores, los blancos son, hay no les recuerdo, ahorita ahorita me, no acuerdo el nombre, ahorita les digo, los, eh, los de raza amarilla, que son los, eh, los maduros, las personas que ya maduraron, y dependiendo, por ejemplo, del sol, sí, dependiendo de tu raza, es como está tu evolución, ¿no? Muy interesante. Y, y, por ejemplo, yo que soy de raza amarilla, yo, digamos, que en el contexto, soy semilla de raza amarilla, normalmente, todo lo asiático, yo, por ejemplo, no gusto tatuajes, ¿no? Y los tatuajes no me gustan, o sea, sí me gustan, se ven padrísimos, pero no me siento como que yo sea parte de un, de un tatuaje, ¿no? Hay quienes sí les gusta y es parte también de su naturaleza, es parte de su raza, y hay quienes no... Porque sí, yo vengo de una familia donde, pues, del lado de papá, pues, todos son españoles, ¿no? todos son españoles, de Madrid, eh, y entonces, imagínense la mezcla ahí, ¿no? Entre árabes, bueno, entre, entre los árabes, entre los de raza blanca, o sea, todas las todas las razas que hay en España son, pues, son muchas, ¿no? Aparte, también hay, este, hay una combinación ahí con la raza negra también, porque está muy cerca de África o sea, hay, imagínense toda esta variedad de rastros y por el lado de mamá unas vienen por parte de Francia, Italia y aquí de la de, de, de Toluca, ¿no? Sí, de Toluca, no es cierto de, ay, que no fue el nombre de Ciclán, Puebla, la mayoría de ellos los indios. pero también nos vienen De los pero también nos vinieron de España, otros, o sea, imagínense todas las mezclas que hay y yo creo que parte de la magia de esta nueva era del ser humano que nos podemos mezclar y que podemos tener diferentes conocimientos, diferentes sabidurías, incluso, por ejemplo, a mí me encanta todo lo prehispánico, seguramente también en otras vidas y en otras vidas en otros y inclusive entre otro ADN seguramente de familia que me encanta lo prehispánico no porque mi abuelo paterno era oaxaqueño no entonces imagínense toda la parte pues toda esa parte de la cultura indígena de esa parte entonces está padrísimo que ahora en estas mezclas pues imagínense todo lo que se ha desarrollado y todo, todo lo que podemos desarrollar tanto en el ADN espiritualmente en base de conocimientos, ¿no? o sea, que finalmente todos, todos, todas las razas para mí, a mí yo me gusta ser incluyente, todas las razas tienen una sabiduría, no, tanto en el linaje, una sabiduría ancestral, que finalmente nos lleva a una misma conexión, que somos uno, independientemente de la raza que seamos, y hay diferentes razas, pues debe de haber, porque todo cada ser humano somos diferentes digo, los que estamos aquí en nuestro planeta Tierra y todos los que vamos evolucionando en nuestros, en, nuestro, en nuestras almas o sea, todo, pues también es parte de lo mismo, ¿no? De, del crecer del aprender, del que si estamos aquí es para para comenzar nuestra misión y realizar nuestra misión porque si no realizamos la misión a lo que venimos en este planeta pues se nos va a volver a presentar y a lo mejor en otras dimensiones, o sea, lo que no trabajemos en este momento, lo que no aprendamos, se nos va a volver a repetir. Y yo creo que en esta parte de las razas, la evolución pues de cada uno de nosotros es lo que nos va a llevar a que todos seamos uno, o sea, todos como uno, todos estamos conectados. Cada vez compruebo muchísimo eso de que todos estamos conectados, todos. Y uno, si una persona, digamos, eh, no está de acuerdo en lo que estamos haciendo y se sale no se sale de esta energía se sale de y va en contra de lo que es la naturaleza pues eso nos afecta a todos increíblemente pero se afecta entonces pues no sé si haya contestado la pregunta Muchas gracias
1: gracias por, por tu contribución, porque recuerden, como aquí nos dice María Tapia Macías, y se, pienso que para poder contestar a esas preguntas debemos conocernos a nosotros mismos, y creo que al menos hablo por mí, no me he encontrado todavía, y como dice Nick, aquí todos vamos en ese camino, y créeme que todo suma, todo suma, como le digo siempre a mis hijas, no deseches, o sea, te vibra en el corazón de ahí, siembra la semillita y va a germinar en su tiempo. Así es que muchísimas gracias, Niclaus, muchísimas gracias por esta contribución. Chicos, cuando Dios, Nick, algo que deseen comentar ustedes.
0: Creo que Nick quería comentar algo.
4: Échale a la azul,
1: ándale Échale a la
4: azul, Dos cosas, dos cosas, una ahí está el nivel de preguntas que yo les había dicho y acá también están preguntando así de, son preguntas muy difíciles de contestar sí, yo sabía que iban a ir este, en un grado de profundidad bastante bueno eh, y, y luego escuchando ahorita Clau eh, contestando, estaba yo mientras pensando, es que también depende de, como de, de la perspectiva donde nos pongamos, por ejemplo, hay gente, eh, Sixto Paz es uno de los, de los especialistas que ubico que menciona, a ver no de, no de razas existentes, sino de razas, por ejemplo, hablando de extraterrestres que estarían en contacto con la humanidad y que van, digamos, eh, de, de entre 40 y 50, pero en la ley del uno se habla de 50 a 60, por ejemplo. Entonces, para saber el dato, para tener el dato preciso, no lo vamos a tener. Y como, como decía Clau, que yo resueno totalmente con eso, es si somos expresiones de la fuente y de la divinidad, Olvidemos, de, dejemos de contar, ¿no? Porque yo creo que las expresiones se siga, se, se seguirán este, creando se o, o renovando, exacto. Entonces, iremos hacia el infinito siempre. Y mejor entender que no importa quizá eh, cómo es la expresión, si es muy pequeñita, muy grande, delgada, no robusta, si es de un color o de otro, o de muchos colores a la vez. O sea, yo creo que lo que, lo que eh, finalmente... Eh, vamos a estar poco a poco entendiendo es lo que decía Pati al principio también no que, que todos somos amor independientemente de la forma eh, acá mi hija que la acaban de conocer antes de entrar en el programa eh, le gustan mucho ver los colibrís que hay por aquí en el lugar a donde vivo pero también Junto con los colibríes, pues también tenemos viudas negras, ¿no? Y las viudas negras son animales que a mucha gente les dan miedo y como son venenosas, pues también causan repulsión, horror. Y alguna vez le decía yo a mi hija, ¿no? Oye, pero las viudas negras tienen exactamente, yo creo, el mismo derecho de existencia que los colibrís, ¿no? Porque si imagínate, si los empezamos, vamos a matar a las viudas negras y dejemos a los colibrís, ya estamos, creo yo, que no entendiendo muy bien que todo tendría el mismo derecho de existir, igual las hormigas y cualquier tipo de, vuelvo a esto, expresión de la fuente y de la divinidad. Todo tiene su función. Entonces, Igual que
3: las personas, ¿no? Todas las personas sean de nuestra tribu o fuera de la tribu, nada total. creyentes en esto, igualmente tienen no solamente derecho, sino a nosotros también nos hacen, porque nosotros, creo, perdón la interrupción, no, nos hemos perfecto. venido a estar en los opuestos, porque el ver los yes. opuestos nos hace el acto de conciencia, que surja en nosotros el acto de conciencia, así retornamos a la fuente. ¿Qué es lo que ocurre? que eh, Además, Clau ha hecho un maravilloso viaje cuántico sin darse cuenta, porque justamente lo opuesto al infinito, no es el cero, o in, el uno ya es un, una, una unidad, no pero el infinito de lo que puede ver de diferentes ...de lo que sea unidades de expresión de vida, finalmente son todos igual... ...porque es una expresión de existencia, con lo cual da igual, ¿no?... ...cuántas existen, finalmente todos somos casi uno, se podría decir... ...venimos de la misma fuente que es una, así que finalmente... ...Claudio de una manera maravillosa ha hecho ese, ese viaje cuántico, ¿no?... ...para desarrollarnos, que yo creo que todos pensamos lo mismo... Y sentimos realmente lo mismo. Entonces, es bienvenidas. Incluso yo, a, el, el ejemplo que tú das, Nick, yo lo doy de amantis religiosa. Que las amantis religiosas tienen que existir igualmente. Que son las que matan, ¿no? A, es la hembra que la que mata al macho. Entonces, es, eh, eso tiene que existir. Porque si no, no tendríamos la comparación. El blanco y el negro. El bajo, el alto. El malo y el bueno. ¿Y eso qué es? no ¿Qué es malo y qué es bueno? Que esas también son preguntas maravillosas. ¿Qué es realmente malo y qué es realmente ser bueno? Pero bueno, en fin.
1: Que, perdón, no, que excelente. me he dejado llevar. No, oh, Eso es lo bonito de las charlas random, ¿ya ven? Le echamos todo el caldero y sale una sopa deliciosa. Porque precisamente ahora que mencionaste las viudas negras, mi querido Nick, mi hija Mariana quiso esta pregunta. Ella es amante de las arañas. O sea, tiene dos tarántulas vagas, tiene una tigre, está por una Goliat. Y aparte dice, yo quiero a mi violinista y a mi viuda negra. No, entonces, bueno, ya, ya luego les compartiré un poquito más de esto, porque dice, no hay que discriminar a nadie. No hay que discriminar a nadie. Muchísimas gracias por su contribución. Gracias, mis amados alquimistas. ¿Qué les parece en el área de comentarios? Y también a las personas que van a escuchar esta charla posteriormente. ¿Qué les parece todo esto? Que estamos echando al caldero. Y echando al caldero vas, mi querido Juan de Dios. Vamos a echarlo al caldero, Nick. Al caldero de las preguntas de mis hijas. Ay, te va. ¿Estás listo, es que, mi Juan. querido Juan de Dios?
0: Bueno, suerte y al toro.
1: Ahí va el todo, por lo todo. Y el papel es... Ta, 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 mi hija Nicole. La mayor. Nicole. La que tiene que Mira, han estado saliendo una y una. Qué, qué sincronicidad, no me mentes. Dime un número entre el 1 y el 8, quitando el 7.
0: Quitando el 7, el 3.
1: Muy bien, 3. Muy bien, aquí está. Vamos a anotar. Muy bien, la pregunta de ella es lo siguiente. Se dice que los animales tienen un campo de percepción mayor que nosotros, ¿es verdad eso?
0: A nivel físico, sí. A nivel eh, de, de percepción extrasensorial, no lo sé. Pero nosotros tenemos un campo brutal de percepción extrasensorial es como cuando se suele decir que es cuando uno eh, ensancha la conciencia o, o abre la conciencia me refiero el ser humano es capaz de sentir por la piel por el ADN por estamos enviando y recibiendo mensajes automáticamente siempre por el ADN por, o sea a veces el problema del ser humano muchas veces es que no sabe diferenciar lo que ha pensado él de lo que ha recibido de otros. Entonces, claro, ese es el trabajo, ¿no? Realmente. Y eh, percepción. Los animales normalmente, os puedo decir yo, bueno, es una opinión. Los perros y los gatos se pusieron aquí para ayudar al ser humano a despertar el amor. No son de este planeta no son de esta... Igual que, por ejemplo, en la pregunta anterior oye, ¿cuántas razas hay? Pues bueno, lo que está claro es que dependiendo del planeta del que pertenecían en su momento eh, tienen el color de piel que tienen no es porque sean... no, es porque dependiendo del planeta al que pertenecían y el tipo de clima y el tipo de, de gravedad que había allí, pues tienen el tipo de color que tienen. Hay más, hay muchísimas más, pero me refiero a nivel la pregunta en concreto los animales tienen percepciones, yo creo que el ser humano tiene muchísimas más, creo. No es por eh, despreciar a los animales, pero el ser humano tiene la capacidad de interpretar, de gestionar sus emociones y los animales no. ¿Me explico? Los animales expresan la emoción, pero no son capaces de gestionar sus emociones. Y por eso a un perro, por ejemplo, eh, que se que tiene amor incondicional con su dueño, el perro, el dueño le está pegando y el perro sigue igual con el amor incondicional. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo el perro no sabe gestionar sus emociones en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor debería de apartarse un poco hasta que se le pasase eh, al dueño y luego ya arrimarse otra vez, ¿no? Pero el ser humano sí, el ser humano, bueno, te explico. El ser humano debería, leer, pero pero sí tiene la capacidad de poder gestionar todo ese tipo de cosas. El ser humano tiene capaz, es capaz de gestionar la creación, la cocreación. Es el único animal entre comillas ¿eh? de que es capaz de, de gestionar su cocreación, ¿no? Yo entiendo que los animales no. Entonces, bueno, yo creo que está contestada la pregunta a ese nivel, ¿no? Y sí, sí que entiendo de alguna manera que lo que pasa es que en lugar de ir a, a ver si hay vida inteligente en otro planeta, había que ir a ver si hay vida inteligente en este a veces. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, sí. Iba a decir como los políticos, ¿eh? ¿eh? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque cuando uno no lo tiene ni idea y no sabe qué hacer, me, dice, me encanta que, te, que me haga usted esa pregunta para que así le da un poco de tiempo para pensar a ver qué va a decir.
1: Mil gracias querido Juan de Dios, muchísimas gracias, muchas gracias Mi querido Nick, ¿estás
4: listo? Y nada más déjame decir que Nayecita dice es un gozo escucharles por aquí Y yo estoy también tratando de que si la gente aquí en el chat que nos está escuchando que eh, Tienen alguna opinión, alguna postura, también la pueden ir poniendo por acá Para que participen junto con nosotros y ahorita les damos lectura también eh. Adelante, sí, se puede, aviéntense a la alberca, no pasa nada
1: y les hacemos una pregunta de mis hijas. ¡Ah, no, no es A cierto! Ver. cierto no ¡A
4: ver! Sí.
1: No, Échale. No, estaría padrísimo. Nayesita, muchísimas ¿Qué? gracias, ¿Qué? hermosa. Ella está aquí en México, en las playas de Manzanillo.
4: ¡Ay, sí. cómo sufres, Nayesita!
1: Sí. está ahí en la playa de Manzanillo. Gracias, hermosura, gracias, gracias, gracias. Mira, y mira, todos se ríen, ¿no? Este, Tanto María como Rosy, ¿no? Así que estaban acá en la carcajada. Ustedes les va, mis bellas hermanas. Ustedes también les voy a sortear una pregunta acá de mis hijas.
4: ¡Ay, sí! Maritza Guado, saludos. Una pregunta, si la realidad es producto de nuestra percepción, ¿entonces la verdad no existe? Qué buena pregunta. Me encanta Correcto. que me guste. Me encanta.
3: Correcto. Vamos, se respondió directamente, ¿no? Claro. Ah, bueno,
1: así es. Sí. Así es. ¿Tú qué opinas de esta pregunta, Patty?
2: De la pregunta de Maritza. Yo pienso que, como dijo bien Eva, ella se respondió porque no hay una verdad de alguien. O sea,
4: Exacto. No hay una
0: verdad. Yo brevemente os voy a decir, para mí, que aquí en este planeta vivimos 7 millones de universos paralelos. Al unísono. 7
2: millones de verdad.
0: Sí, y, y bueno sí. Es que, y lo bueno es que estamos todos a nivel eh, paralelamente funcionando a la vez. O sea que...
1: Y eso es algo hermoso es por eso que luego fíjense en mis publicaciones que hago en Facebook les digo les saludo desde el Kelandia porque pues es la verdad no o sea pues es de mi mundo mi planeta y les digo por lo menos haz de ti un planeta donde te guste vivir pero eso sí en la conciencia de que no tienes una verdad absoluta no para que cuando vayas a otro veas que ese es otro planeta ¿No? Y ya sabes que si respondes desde tu plexo solar, le vas a pegar al plexo del otro. Pero si vas desde el corazón, vas a llegar al universo del otro o al, multi al planeta del otro y va a ser un entretejido bonito, ¿no? Entonces, pues, chicos, aquí todos saludamos desde nuestros universos, un ya, si,
4: ¿no? ya si vas con todos los chakras, bueno, no les quiero contar, pero esto sí. explota, ¿eh?
1: No, sí, 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 exactamente, totalmente de acuerdo. No, 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 bueno, sí. no, bueno me hiciste me recordar muchas cosas, Ay. gracias, querido Nick, y por cierto, ahí te va, ahí te va, a ver a toca con mis hijas, ahí te va, y precisamente es, prepárate, Mariana,
4: ya, ya sabía,
1: de hecho, ella me hizo una pregunta muy especial para ti, ¿Quieres Ouch. que te paga o eliges tú el, el número y a ver si coincide con la pregunta que es para ti? Ok,
4: va, va, va. ¿Va?
1: ¿Qué Estoy quieres? muy nerviudo.
4: Público, se los confieso.
1: <risa> ¿Tú conoces las historias de ella y lo que ha compartido?
4: Sí, pues sí, ya sé.
1: Ok, ¿te hago la pregunta que es para ti o eliges Venga. a la
4: No, no, a ver, lo, como tú... La que tú quieras, aviéntame okay. lo que okay.
1: quieras. Si quieres no, aviéntame no te va, la tuya, porque esta este es para Nick. A ver. Si, uh. ¿Qué experimentó en realidad tu ser, tu aura, tu alma al ir a Egipto?
4: Ya sabes por qué te dijo esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para...?
1: <risa> <risa> Comparte, respóndele, porque tú ya sabes el por qué te hizo esa pregunta.
4: Sí, eh, para... Responder Mucha gente aquí ya sabe que ese viaje a mí me cambió literalmente la vida. Eh, y lo digo desde lo más profundo. No, no es una cuestión nada más así de, ay, ¿realizé este viaje? No, no, no. O sea, las cosas que viví ahí... Yo acabé yendo con la mamá de mi hija y mi hija. Fuimos los tres. Y al estar allá, y ni siquiera pasamos un par de días, creo, en blanco... Eh, al estar allá empecé yo a, a recibir cosas, o sea, empecé a canalizar, pero también recibió cosas la mamá de mi hija, también recibió cosas mi hija que tiene, ustedes la vieron, ocho años, y también recibimos cosas en conjunto al mismo tiempo. Y no solo eso, sino además también, eh, por lo menos para mí, y respondiendo creo que así literalmente porque esto no incluye ni a la mamá de mi hija ni a mi hija, eh, hablando así a nivel personal eh, fue como un viaje iniciático que destapó una conexión muy fuerte y um, unas experiencias que tampoco había vivido yo que me han dejado claro algo que ya platiqué en el programa anterior y en el y, y en uno a, 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 atrás y es y es mi perspectiva eh, esta cuestión del tiempo no existe eh, eh, a ver cómo lo describo, la multidimensionalidad que ya había yo experimentado en algunas vivencias. Eh, ahora, añadiendo lo de Egipto, me queda claro que el tiempo también es otra ilusión. El tiempo es una patraña, evidentemente nosotros tenemos una... Una experiencia del tiempo lineal aquí desde este plano y desde la conciencia donde estamos pero la realidad por ejemplo no es así eh, creo que cuando por ejemplo la gente que canaliza ángeles de pronto eh, un mensaje que he escuchado eh, yo de ellos es... Los ángeles dicen que la percepción del tiempo que ellos tienen no es como la nuestra. La misma ley del uno habla un poco de eso al hablar de, de, de densidades. Habla que los seres arriba de quinta, me parece. Sexta seguro. Eh, el tiempo y el espacio lo viven de otra manera. Y bueno, pues justo tuve como probaditas de ese tipo de cuestiones. Entonces, sí. Eh, yo diría que totalmente... Totalmente cambió mi vida ese viaje por las cosas que estoy un poco narrando. Te
1: ha conducido a muchos despertares, muchos recuerdos.
4: Totalmente, recordar. eventos telepáticos ya con, con gente eh, muy, muy fuertes, sí. Muchísimo. Patti Sandoval, eres la mejor, mándame un saludo eh, aquí en México, Nancy Melo te lo pide. Sí, por pues, favor. Besitos, mi
2: hermosa
4: si sí, no sé si contesté pero digamos siendo breve y dando así como el, el, el general es básicamente eso
1: muchísimas gracias Nick y ahora les propongo algo ¿qué les parece si saco un papel para todos ustedes? y entonces abrimos un, de, una de las preguntas de, de, la, de una de mis chicas que salga y a ver ¿qué le entrega a cada uno de ustedes? ¿les late? sí, de una claro Ahí cuestión. vamos, veamos a quién, a quién, a quién, a quién. Dejen, estoy aquí acomodando los papelitos y sacamos este precisamente y es, ve nada más, Nicole, ahora va la mayor, ve nada más, ¿cómo fue uno, 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 uno? Está esta danza preciosa y bueno, la pregunta, muy bien. Vamos a empezar. Pues ya que cerraste tú, mi querido Nick, vamos, tú vas a elegir la pregunta de Nicole. ¿Qué te parece, corazón? Ok. Muy bien. Ya fue dada la respuesta a la 3 y a la 7. Elige un número entre el 1 y el 8, menos 3 y 7. La 2. Muy bien. Guau. ¡Wow! Ahí les va, esta es la pregunta para todos ustedes. Para todos ustedes, tomo nota un poco de mi agüita que tengo aquí. Y dice, por favor, compártanme. ¿Cómo puedo percibir la perfección en algo imperfecto? ¿Cómo puedo percibir la perfección en algo imperfecto? Mi querido Nick, vamos contigo.
4: Ok, yo ¿Eh? creo que... Parte del proceso de reconocernos es evidentemente identificar todas las creencias que no son de nosotros y que nos fueron poniendo. Y nosotros también nos ponemos, la verdad. Luego uno también se las va este, bordando a mano. Yo creo que en la medida en la que uno se va, llamémosle así, no sé si sea, ni siquiera sé si es posible tener una limpieza por completo, pero sí creo que puede ir uno en el camino identificando esas creencias y quitándolas, no haciéndolas a un lado, algunas más fácilmente, otras más difícilmente, pero en la medida que eso se limpia, justamente creo que uno va pudiendo ver la belleza en lo que con estos prejuicios no, hubiera ido, no la hubiera visto uno antes. Es decir, uno va viendo que justo en la variedad, en la diversidad, cuando uno va a un bosque puede ver uno árboles, pinos enormes y derechitos, derechitos, y puede ver también uno de pronto árboles todos chuecos ahí como junto, y ambos son bellos, ¿no? Ambos son hermosos en sí mismos. Entonces creo que esa sería mi respuesta, como en la medida en la que uno va limpiando de creencias... Eh, uno va reconociendo realmente que todo, sin importar qué forma, color, tamaño y etcétera, todo tiene eh, hermosura ¿Por porque uno lo ve más como esto que hablábamos antes como la propia expresión de algo que es perfecto pues, en sí mismo no sé si con esto estoy respondiendo, esa sería mi postura
1: Gracias mi querido Nick mi bella Patty ¿Qué nos
2: compartes al respecto? Pues yo diría que... ...la perfección o la imperfección... ...dependen del observador, realmente. Es la etiqueta que le pone... quien está observando lo que está observando. Lo que para alguien puede ser perfecto, para otro puede no serlo.
4: Entonces...
2: Yo pensaría que realmente es cuestión de percepción y es perfecto como es. Es perfecto en el sentido de que eh, sucede el concepto de acuerdo a la experiencia de vida que tiene cada ser. Lo que para eh, alguien puede ser un proceso terrible para ir más lejos hablemos de este proceso que acabamos de pasar con la pandemia para mucha gente fue un tiempo muy difícil, muy terrible para otros fue un tiempo de renacimiento y de construcción arcosísima. entonces pienso que la perfección o la imperfección se reconocen en la medida en que aprendemos a comprender que no hay una fuera realmente, que siempre somos nosotros a través del otro, que siempre somos nosotros experimentando y que todo lo que está ahí afuera es al final un resultado de nuestras propias posiciones. Perfección, imperfección, depende del observado. Mil gracias. Gracias,
1: mi querida Patti. Gracias, gracias. Mi querida Klaus, ¿qué nos compartes
5: al respecto? Ay, Me he pensado lo que han compartido. Y ahorita se me vino algo a la mente que, que creo que detiene un poco de la pregunta de Nicole. Eh, efectivamente coincido en que todos desde nuestro punto desde nuestro punto de vista, desde mi percepción, desde mis creencias, incluso, porque las creencias de cada quien son diferentes. Y yo pienso que si el ser humano es el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo que nosotros tenemos es perfecto, el cuerpo el cuerpo humano es perfecto, tal, tal y como es. nos podemos regenerar, nos podemos sanar al mismo tiempo, o sea, todo nuestro sistema está hecho a la perfección. Lo imperfecto sería, pues todas mis debilidades, ¿no? Lo que tendría yo que trabajar internamente. Eso sería como una intersección perfecto, o sea, de lo que todas mis debilidades, mi, mi o sea, que eso, que, que qué bueno que existe, porque gracias a eso es como, como al menos yo voy a ir, como voy a ir avanzando, voy a ir evolucionando porque sé que mi cuerpo es perfecto, y claro que podemos llegar a la perfección, pero pero necesitamos tener esa imperfección, porque es parte del complemento, no es parte del complemento, es parte del equilibrio, es parte de, 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 de lo que somos, no a los que venimos a este planeta, y creo que es parte de esto. También, o sea, sí, o sea, es, como la dualidad, o sea, si no existiera esta dualidad que tenemos como seres humanos, pues no evolucionaríamos. O sea, requerimos la fuerza del, del lado negativo, del lado positivo. O sea, la requerimos a fuerza, así como, como en la película de Star Wars, ¿no? <ríe> así estamos tan fácil. Como en la película de Star Wars, siempre para que haya un equilibrio a la fuerza, requiere ver este. Pues la fuerza positiva y la fuerza negativa o sea el CID y los Jedi. Que no lo no habría que a la fuerza, que no existieran el CID ni los Jedi. No, aquí lo veo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, mi querida Klaus. Eva, te escuchamos con amor. Pues eh, yo lo
3: voy a abarcar desde otro punto, desde mi planeta, pero finalmente creo que voy a decir casi lo mismo, pero desde mi planeta la... Palabra positivo nos ubica en algo positivo. Eh, el perfecto nos ubica, perdón, perfecto nos ubica en positivo. El imperfecto nos ubica en algo negativo. Tanto negativo como positivo, estar continuamente dentro de uno y otro, nos está haciendo una danza que nos aleja muchísimo de la esencia de nuestro ser. Porque nuestro ser realmente ha venido aquí a experimentar una vida y es entender que tanto una cosa como otra es simplemente una existencia, sea alto, bajo, feo, bonito, mmm, gordo, flaco, blanco, negro, lo que sea, sea positivo o negativo, que además Nick también lo abarcó ese tema antes, es aceptación de esto y cuando nosotros entendemos que simplemente es una existencia como la mía, es una opinión igual que la mía, es una Apariencia, igual que la mía, es perfecta como es. Así es como nosotros nos acercamos más a nuestra conciencia, a nuestro ser, de donde hemos venido, retornamos hacia donde hemos venido. Que más nos comparamos o queremos pensar que algo es positivo, negativo, perfecto o imperfecto, nos alejamos de nuestra esencia crucial, de donde nosotros venimos de ser uno.
1: Muchas gracias. gracias. Pues, ¿eh? Gracias, bien? gracias, Eva. Muchísimas gracias. Juan de Dios, te escucho.
0: Ya casi no tengo nada que comentar, pero lo voy a comentar de todas formas. Primera, perfección o imperfección son unos conceptos mal definidos. Esa es la primera, para mí. Entonces, si los analizas, es, eh, es una línea y es una graduación de una línea. Eh, la, la imperfección sería cero perfección por decirlo así y la perfección sería el total de la perfección pero están mal definidos a nivel o sea mal entendidos por el observador la perfección es todo Os explico todo la perfección real me refiero si uno puede hablar de una palabra que se llame perfección está todo englobado pero se ha definido perfección como algo bonito y no, 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 no. Cuando hablas de perfección, quiere decir que estás en el grado más alto de la línea entre la imperfección y la perfección. ¿Y qué es eso? Que lo incluye todo, todo, absolutamente todo. Cuando hablamos de algo que es perfecto, deberíamos de entender que estamos hablando de todo, todo, todo lo habido y por haber, es lo que contiene la perfección, así es como debía de alguna forma de sentir el ser humano, no y en, el, en, en ese sentimiento existe que yo tengo que jugar con las dos fuerzas, eh, la fuerza que, mm, a ver cómo lo digo, para no molestar a nadie ni, ni decir algo que no quiero decir, Prefiero las dos fuerzas que son realmente las que nos motivan, ¿no? ¿Por qué? Eh, dice, tuve que bajar y darte una patada en el culo porque si no hubiese sido incapaz de moverte el universo. Entonces, y la otra fuerza es la que te mueves por ti solo. Entonces, ¿cuál podemos decir que sea la perfecta o la imperfecta? Me explico. Todo nos hace falta y tenemos en este mundo jugamos con la dualidad. Y la dualidad, gracias a la dualidad, es la que mucha gente se mueve. Cuando uno dice, oye, he pasado una noche eh, oscura del alma. Bueno, yo tengo que decir que yo no paso nunca ninguna noche. Mi alma no pasa nunca ninguna noche oscura. La que la pasa es en mi ego, no en mi alma. Entonces, una noche oscura del ego. Cuando uno dice eso, está demostradísimo. Está demostradísimo. Tiempo después ha sido una bendición, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que el observador, cuando lo está viviendo, le da una palabra y cuando ha pasado el tiempo, le da otra. Pero, eh, ¿eso ha cambiado el aspecto? ¿Eso ha cambiado la vivencia? ¿Eso ha cambiado la experiencia? No, en absoluto. Entonces, ¿qué puedo decir de la perfección o la imperfección? Pues que la imperfección es cero grados de perfección y la perfección es el todo. Pero
4: todo incluido todo, para mí. donde eso es como lo siento. Bueno, ya hay por aquí un par de comentarios que eh, quiero echar a la mesa y a ver qué opinan. Dice Nayecita, pienso que no hay una perfección como tal, porque somos seres evolucionando, creciendo, sanando, aprendiendo, en un sube y baja de energías que un día podemos amanecer de mal humor y a lo mejor lastimar a alguien, como después poder resarcir el tema y aprendiendo. Y luego Carlos Flores dice, ¿Entonces quiere decir que debe uno tocar el fondo para luego renacer? ¿Alguien que quiera opinar con Nayecita o con Carlos?
3: Pues a veces es necesario, ¿no? De, no, ¿no? No todo el mundo necesita tocar mucho fondo para renacer. Desde luego se considera un brinco evolutivo, ¿no? Un brinco espiritual llamado. Eh, pero no todo el mundo necesita eso. ¿No? desde qué punto, eh, para, que para ti qué significa tocar fondo, porque para otra persona tocar fondo sería a lo mejor una circunstancia mucho peor de la que tú consideras, lo importante es que para ti la circunstancia X sería tocar fondo para ti, que eso es lo importante, que tú eres ese ser que, neces que necesita evolucionar, o quizás no, o quizás quiere, ¿no? así que no, yo creo que no hace falta tocar fondo para crecer, para crecer simplemente hay que dar un salto de decisión de yo quiero crecer, no necesito tocar fondo para crecer, no necesito una experiencia desastrosa y accidentes, enfermedades y muertes para crecer. Eso es lo que nos contaron, nos no gusta porque es como muy, muy, muy buen marketing espiritual, no ese. Pero muy no, dramático. no, tú no necesitas de eso para crecer, simplemente tenías que tomar la decisión, quiero ser más consciente, quiero observarme más, observar más la vida a los demás y ahí es donde empezarás a crecer. A ver
4: Eva, ¿y qué tal eh, mientras te escuchaba, pensé en esto. ¿Qué, ¿Qué sucedería si es que tenemos varios temas, muchos temas en la mesa, digamos, cada uno de nosotros tenemos muchos temas? Y hay algunos temas en los cuales probablemente somos muy buenos y muy hábiles y, y vamos aprendiendo de la mejor manera, pero en otros que a lo mejor nos incomodan más, ahí echamos más este, la flojera y ahí nos ponemos más en el, ya sabes, en la zona de confort y ya cuando uno se estaciona en la zona de confort y está uno así es cuando entonces pasa lo que decía Juan, que dice el universo a ver, déjame bajar a patearle el traserín para que aprenda su lección de ese lado no y, igual y tenemos incluso no solo una versión sino todas las versiones en diferentes partes ¿no? no sé
3: en la cábala en la también se dice a menudo no sé si lo habéis escuchado, que no importa lo bueno que se te da bien algo y maravillosamente que te llevas muy bien con algo, déjalo porque esto se te va a dar bien hoy, mañana, en un mes, en 10 años ocúpate de lo que se te da mal lo que te cuesta, lo que te escuece lo que no te incomoda, porque como venga mañana o vengo pasado, ahí te las vas a ver, entonces eh, hay mucho coaching nuevo, hay muchas cosas muy modernas que dicen, no, vamos a concentrarnos en lo que se nos da bien, no, perdona, y que pasa con esto que huele mal que va a oler cada vez peor acabo de descongelar la nevera y en el congelador tengo cosas que se me están descongelando con eso hay que hacer algo hay que perdón voy a corregirme no hay que eso es si tú quieres y si crees que puede ser conveniente no entonces antes sí. no se puede después viene y viene esa noche oscura que decía juan no dice bueno en la noche del ego uh -huh
1: sino sin, aquello que nos incomoda nos reacomoda. Y para mí en lo personal han sido los momentos más fuertes y alquímicos en los que más tiempo he pasado en mi vida. Sí. Mi relación en pareja con estos 18 años al lado de mi marido y ser madre. Ser madre no saben cómo me ha alquimizado, porque también se modifica muchísimo esa idea o concepto que uno tiene de madre que es ser madre en realidad, ¿no? Y ha sido muy interesante. ¿Y ¿Saben qué? Hay también aquí otros comentarios. Por ejemplo, Nancy Melo dice, creo que somos unos perfectos imperfectos, evolucionando en un mundo donde cada día creces como persona. Y Andy Amador comparte, ¿recibir lo que necesitamos es perfecto? ¿Sería una homeostasis, ¿no? ¿Qué le responden a Andy?
0: Es perfecta es ella. Y recibir lo que necesita, más perfecta. Me refiero, o sea, el tema es, somos perfectos, aprendemos a ser imperfectos, que es el juego, y luego no nos gusta jugar ese juego. Y entonces nos convertimos en personas serias. Perdemos a nuestro niño interior y simplemente ya, como decía un amigo mío, dice, cuando pierdes la ilusión, que es a los 30 o 33 años, hay mucha gente que la pierda esa edad y ya se convierte en un adulto, en todo un adulto. Entonces, cuando pierdes la ilusión, eh, te has muerto. Lo que pasa es que el cuerpo tiene la penosa manía de durar mucho y te entierran a los 80, pero a los 33 estabas ya muerto. Me explico. Si no tienes ilusión, si no tienes ilusión, realmente lo has perdido todo. Entonces, cuando realmente venimos aquí y empezamos a ver todas estas dualidades, precisamente es el juego, es un juego que hay que jugar, ¿no? Entonces La primera pregunta me había encantado y yo hubiese añadido una cosa y es que se nos olvidó jugar. O sea, venimos aquí, venimos aquí a este mundo como un juego en el que tenemos la capacidad de poder co-crear. ¿Y para qué? Para que yo co algo, lo lance y si luego lo que he co-creado, la emoción que me genera no me gusta, pues entonces co-creo otra cosa. ¿Me explico? ¿Pero qué hacemos? Eh, como se co-crea con la emoción, no con el pensamiento no con, no con la intención, sino con la emoción pues resulta que cuando te entretienes en lo mal que te salió y no se van, ¿sabes lo que estás haciendo? volviéndolo a cocrear. ¿y qué pasa? que entonces ya decimos, oye, ya no me está saliendo nada bien, entonces seguramente es que esto hay que tomárselo muy en serio porque no, 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 ese es el juego imaginaros un, una prueba, una cata de alimentos, ¿no? ...y que dices, oye, eh, tenemos una caca, vamos a probar, oye, esto qué es, mira, saladilla rusa, por ejemplo... ...oye, fantástico, qué buena está, me encanta... ...oye, ¿esto qué es? Y de repente llega un sabor, un sabor, y te lo ponen en la boca y dices, ¡buah! ...madre mía, ¿esto qué es? Eh, ¿Cómo se llama esto? Sí, pues oye, no lo voy a pedir jamás, porque ya sé lo que es... ...no... En la vida de la cocreación creación hacemos lo contrario. Oye, fíjate qué sabor, qué desastre de sabor. ¿Cómo pude haber elegido esto? Y lo estás creando, lo estás cocreando otra vez.
3: ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué claro. me merezco yo esta cosa ah, mala que
0: probé? Claro, Pobrecito. Claro, claro, y lo vuelves a co-crear. Y entonces, como, como hemos sido a ese nivel bastante torpes para co-crear, al final decidimos, eh, no tengo yo el control, lo tiene y no lo tiene nadie tú estás creando tu vida desde que naciste desde que naciste fíjate, y una frase lo define muy claro dice eh, no existen las víctimas en este mundo solo existe el permiso que le das para vivir de víctima ¿me explico? el permiso que le das a los demás para que lleguen a ti para sentirte como víctima pero nadie puede entrar en tu mundo ni en, en tu vida, fíjate con todo esto que hay ahora, con todo esto que hay ahora, ni siquiera ellos. ¿Por qué quieren convencerte de un montón de cosas? Porque ellos no pueden tomar la decisión por ti. ¿Me explico? El que tiene que tomar la decisión eres tú. Eso se llama libre albedrío. Y es tan sagrado que ni siquiera ellos se atreven a tomarla por ti. ¿Me explico? Ni siquiera. Hacen mil y un cambalache, mil y una historia, mil y una venta de, de información, de desinformación, para que tú elijas. Pero, pero eliges tú. ¿Me explico? Eliges tú.
1: Es pues que es nuestra elección siempre. Y saben qué, chicos, ahorita deseo aprovechar para agradecer a los presentes. Y aparte que revisé la hora. Y mi querida Klaus, este, ella tiene que salir a las, dado los 20 minutos. Ahorita que acá en México son las 4.20 porque va a una, a una clase que tiene. ¿Qué les parece si hacemos como...? Pinta, como sí, ¿verdad? Realmente depinta acá a la hora de las que, ¿no? A la charla, Random manda. ¿Qué les parece si.? Hacemos este, como este cierre, cada uno de nosotros, que nos ha dejado esta charla, este encuentro, todo lo que hemos estado entretejiendo, y cada uno aprovecha para compartir sus redes y contactos, y podemos empezar por Claudia, por si ella tiene que este, salir de la charla, aunque ya te, te está seduciendo Nicolás, y te dice, vente para acá, mira, ahí está mi planeta y mi nave atrás de mí, vente, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? Este... <risa> Vamos para ya, mi querida Klaus, a manera de cierre, ¿qué te ha dejado esta charla random a ti? Y nos compartes tus redes sociales, por favor, hermosa.
5: Claro que sí. Muchas gracias, mi querida Elke. Ay, no, me ha encantado el programa. La verdad es que me lo sabes todos y todos. Tanto de Juan del Dios, de Nick, de Eva y de Patty, y Bueno, y de mi querida Elke, no, hombre, qué, qué, qué? Ay, Me ha encantado, me ha encantado. Me, me llevo mucho de, de todo y sobre todo porque me, todo lo que hemos estado compartiendo y las preguntas de Mariano y Nicole híjole, no, no, ahora sí la verdad, todas las teachers las dos, eh, <ríe> me han dejado sorprendido de, de las preguntas a mí, me ha llegado, a mí me ha dejado como esta sensación de, de que es, con, con esta plática que tuvimos puede de como lanzar como como un enlace de conocimiento así de verdad cada uno hablaba y yo dije guau wow, o sea qué padre porque pues cada uno siembra como su semillita no de lo que piensa de lo que cree de lo que de cuál de su manera de ver las cosas desde su visión de todas las de todos los rangos de todas las ópticas, de arriba a abajo de, de, tu lado, de, de, de tu lado derecho de tu lado izquierdo no este, de cómo lo puedes ver pero sobre todo aquí lo que me gustó y con esto me voy, es de que qué que padre que, que desde donde estamos de diferentes partes no, se pueda, podemos hablar de todo este conocimiento de, de que somos uno, de que, de que hablamos el mismo idioma, y de que estamos conectados finalmente, ¿no? O sea que estamos conectados con la fuente y que la fuente nunca se equivoca y de que siempre siempre hay mucho mucho que aprender, pues no, a mí me encantó, y pues en mis redes sociales me encuentran como Clau V. Millán, o Clau Millán en Facebook, Twitter e Instagram, también me encuentran eh, en, en la página de feedback, que me encantaría que todos estemos otra vez como nuestra redonda, de feedback, que no estaría padrísimo, y a lo mejor hay que entrevistar a cada uno de manera independiente, ¿por qué no?, y este, también como Bilbaqueando el proyecto de Radio. Eh, también me puedes encontrar como eh, Ayana, Comunidad de Mujeres. Soy fundadora de Ayana, donde también pertenece mi querida Elke. Y este y ahí también me pueden, lo pueden localizar.
0: Y esas son mis redes sociales. Un segundo. Un segundo. Como ella se va, Quiero la que haga la pose para la foto, y luego yo la saco del vídeo, pero Dale, así hacemos la foto la foto y estamos todos, claro. Porque si ella está, adiós. ¿vale? Bueno, chicos, preparados, ¿eh? Una, dos, tres. Perfecto, de aquí la sacaré, no parezcáis.
4: Bueno, eh, Clau, muchísimas gracias por todo tu aporte. Gracias Clau. Y por acá está en el chat Juan Carlos Jimeno. Abrazo mi querido Juan Carlos. Gracias ese, por estar por acá. Eso es nuevo. Eso es nuevo, ¿sí?
1: Gracias, gracias, gracias Juan Carlos, abrazos y gracias, mi querida Klaus, gracias. Mi bella Patti, a manera de cierre, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas esta charla? Y compártenos tus redes sociales, por favor. Pues antes que nada,
2: hermosa. Eh, Juan, eh, muchas gracias por, por este privilegio de estar aquí. Eh, siempre que los veo, los disfruto, y pues hoy ser parte de esto realmente me honra. Eh, yo pienso que, que es hermoso, como decía Clau, que, que siendo personas de, de diferentes de, de orígenes diferentes en términos de nuestra de... eh, vamos a hablar de estos temas y, y todos a la misma conclusión siempre y darnos cuenta que, que, que realmente la espiritualidad eh, no es otra cosa que, que ir al interior y es más fácil de lo que podemos eh, Imaginar de lo que la misma sociedad, religiones y demás nos ponen siempre sobre el tintero. Es tan sencillo como, como vivir desde el interior y como estar en presencia. Eh, yo creo que eh, la solución de, de, de vivir feliz está ahí, en la conexión. Y, y la felicidad es... Eh, poderse disfrutar la vida desde ese interior y desde ese ser y desde ese estado eh, consciente, haciendo cada vez más consciente eso inconsciente que desafortunadamente nos maneja el 95%, dice la ciencia. Eh, entonces, eh, nada, mi invitación es a, a vivirnos en conciencia, en presencia total, a disfrutarnos este paseo porque es demasiado corto, eh, y pues eh, a, a ser más plenos, que es lo que somos, realmente. en mis redes estoy en, en YouTube y en Facebook como Patti Sandoval, Sandoval con V, pequeño y T, Patty con doble T, E, I eh, de chuca y en Instagram estoy como pati.sandoval.holistica Ese es un siempre
4: bienvenidos. me voy a meter ¿Sí? rápidamente aquí, voy a meter la cuchara Pati porque eh, ya he hablado con ustedes y ya he mencionado el colectivo de Caruy Patti Sandoval también pertenece al colectivo de Caruy, entonces también pueden seguir los contenidos de Karuy en Caruy World. Así, K-A-R-U-I, World como mundo en inglés, esa ya se la sabe. Ahí también está, está Patti. Gracias, Patti. Mil gracias. Gracias, Patti. Gracias, gracias, gracias Patti.
1: Gracias, gracias, mi querida
3: Eva. ¿Qué te pues, llevas tú? Ay, yo me llevo un regalazo. Yo venía hoy sin saber a lo que... Yo dónde va Juan, yo voy. Juan me dice voy a estar, yo voy detrás. Entonces yo no sabía. Dice, quiero invitarte porque va a ser muy lindo, porque esto somos muy lindo, es muy bonito. Y dije, Juan, yo tú vas, yo voy. Y eh, aunque esto suene un poquito raro, pero a, a las nueve y media, en la invitación de aquí de España era a las diez de la noche, y yo a las nueve y media acababa una clase, una masterclass, con mis alumnos de la academia, justo justo, hablando sobre la línea del tiempo, el de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y cuando os estaba escuchando, digo, no puede ser. O sea, no me está pasando, porque va a ser tema de toda la noche. Pero atención, Nick, ¿Sí? que justo antes de conectarme, que eso, una quiere venir guapa mona pues estar bien preparada con su bebida pues no en mi caso se me cae un objeto del, del escritorio te lo traigo porque yo digo esto no es que para que veáis ¿eh? esto no puede ser casualidad wow. para que tú veas vale y claro y yo me llevo digo ¿qué, qué tengo que aprender yo aquí qué hay aquí hay algo hay algo escondido yo, yo lo tengo súper claro no digo claro esto para mí simboliza de mira esto es la prueba final de antes de alcanzar tu meta esto es lo que te bloquea para revisar realmente tu alma tu sentimiento y eh, cómo venías de preparado para tu meta y si pasas esto alcanzas tu meta si no pasas esto no hay nada que hacer ¿no? entonces yo decía claro nosotros estamos con este tema no de quiénes somos de dónde venimos de la unidad de desarrollo de espiritualidad y estaba diciendo ahora hace un momentito para una cosa súper bonita eh, y es que finalmente es nosotros solos nos bloqueamos por estar en las comparativas de positivos negativos, de estar continuamente... Con, es verdad que esto nos desarrolla, es verdad que compararnos nos hace crecer y tener experiencias, no dolorosas, menos dolorosas, bonitas, más bonitas. Pero finalmente es cuando tú acabas esto y entiendes toda la perfección, toda la unidad, finalmente vuelves en sí. Y la vida directamente te parece... Es un trato es un, un poco, pues bueno, desagradable, ¿no? Porque es un proceso que tienes que vivir. Pero de repente todo todo torna sentido. Dices, oye, todo me cuadra. Ahora entiendo por qué, ahora entiendo para qué. Ya no me importa el por qué ni el para qué. Sino que entiendo que todo lo que tenía que pasar ha pasado para que yo llegase hoy aquí para seguir evolucionando. Y eso es también, un poco recojo lo que decía Patty porque es una, una frase muy bonita que acaba de mencionar, ¿no? Que estamos aquí todos en lo mismo, finalmente. Pero nos bloqueamos. Y gracias a los programas como vuestros, gracias a esos contenidos que tenemos pues yo creo que es justamente para vencer esa esfinge que nos bloquea antes de llegar a eso que queremos llegar yo, mis redes sociales la verdad, eh, parece mentira pero mis redes sociales son muy pocos no es que utilizo de todos que es la de Instagram, que estoy como programa EWA con W y en Facebook creo que mi página se llama así, Academia Netejesti y para que veáis que es, es algo que estoy completamente como separada, pero bueno, no paro igualmente, ¿no? Y a cualquier persona que contacte conmigo yo estoy encantada eh, igualmente dentro de mi academia atender a todo el mundo y siempre estoy encantada con esos programas y con donde yo con lo he dicho, Juan, donde tú vas, yo voy. Me ha encantado el, el cómo, cómo se ha producido esto, ¿no? De las preguntas de tus hijas, creo que son muy afortunadas. Justo en mi academia enseño por activa y por pasiva que más los niños se puedan crear siendo niños, mejor. Que menos aprendan a leer o a escribir, que más tarde, me refiero, mejor, porque pueden desarrollarse de manera natural, de cómo éramos antes. Y eso es todo un lujo de elegirte como madre y como padre de tu pareja, ¿no? Pues es como perfecto, casi tenía que ser. Así que estoy, de verdad súper emocionada de estar aquí, es toda una sorpresa, así que es lo que me llevo es un regalo
1: de vuestra parte, así que gracias.
3: Gracias Eva y sobre todo,
1: Bastet ha sido una señal para lo que les voy a compartir a manera de cierre, Bastet es una señal, gracias Eva, porque eso hasta le voy a decir a mi hija Mariano, vas a ver, hasta Bastet se hizo presente, cuando Dios a manera de cierre, tú que te llevas y tus redes sociales,
0: bueno, yo me llevo riqueza, riqueza de pensamiento, riqueza, variedad. Eh, he conocido de los siete millones de universos, empiezo a conocer tres o cuatro más, soy con vuestros. Eh, y por eso hay tantas discusiones en el mundo, porque yo pienso, o sea, hay mucha gente que piensa que claro, es que él piensa como yo. No, no, no. Es que yo estoy en un universo y tú en el otro. Y claro, no pienso como tú, realmente. Entonces, ahí vienen muchas discusiones por la falta de comprensión de eso. Pero, bueno, estamos ahí en el proceso. Yo entiendo que... En la vida es para disfrutarla, se hizo para disfrutarla, se hizo para venir aquí a pasárselo genial y por el camino de pasárselo genial irán saliendo las esfinges que has venido a aprender. Pero no por el camino de sufrir, o sea, yo no sé aquello del de látigo, yo no sé, o sea, es por el camino de ser feliz, por el camino de disfrutar, por el camino de elegir lo que te apasiona, que claro... Todos lo sabemos, te apasiona hoy y mañana ya no. Entonces, eliges otra vez lo que te apasiona y así vas disfrutando. Eh, pero no tiene sentido el sufrimiento porque aquí, en este mundo, yo siento que no se ha venido a eso, ni mucho menos. Entonces, quizá el niño eh, aprendió a ser adulto y ahora tiene que volver a desaprender todo lo que aprendió, porque no vale para nada, para ser adulto, para volver a ser niño, porque realmente el niño... Eh, ya lo dijo un sabio eh, que yo lo quiero un montón y es dejar que los niños se acerquen a mí. o sea, no los adultos, los niños porque son los que tienen las bendiciones así que de verdad me llevo muchísimo me llevo parte de Eva, me llevo parte de Nick me llevo parte de Patti y por supuesto me llevo parte de Elke y pa parte también de de Clau, Clau. De Clau eh, me llevo parte de todo y eso es lo que enriquece, a mí me enriquece. Gracias, Juan de Dios. Tus
1: redes sociales, por favor.
0: Eh, YouTube, eh, la verdad, te hace libre, creo que es fácil, simplemente. Y cuando entréis, simplemente iros que lo tengan muy bien ordenado, Adrede, para listas de reproducción, y ahí veis todas. Y si queréis saber algo... De, concreto de Juan de Dios, os vais en las listas a entrevistas a Juan de Dios, porque claro, en las otras yo entrevistado a las personas, y en estas me entrevistan a mí, o sea, que vais a entrevistas a Juan de Dios y ahí podéis conocer más o menos mi forma de ser, y lo demás, bueno, Facebook Juan de Dios, y La Verdad es libre también, y bueno, tengo una página web puntocom pero me refiero, lo importante hoy que es todo lo que he hecho y lo que hago está en YouTube, en el canal Juan de Dios Carrascosa. Muchas
1: gracias, Juan de Dios, gracias, gracias. Mi querido Nick,
2: ¿qué te Eso llevas en hacer... tus redes sociales?
4: Yo que te digo, yo cada vez que vengo aquí, yo lo he dicho muchas veces, muchos de ustedes ya lo saben, yo adoro y amo estar aquí con ustedes en las charlas random, justamente por esta energía, por este amor que me llevo siempre y me inunda el corazón, ya soy como un adicto que viene por su dosis, porque me voy volando pero bien arriba, y me encanta también, y les agradezco mucho en lo personal, a toda la gente que está por aquí, desde felicitando, saludando, poniendo preguntas, en fin, eh, re, quiero quisiera yo hacer también un poquito así rápido la relación con lo que decía Maritza de la verdad. Muchos andamos, quizá empezamos y entramos en esto justo buscando la verdad hasta que vamos entendiendo que hay eh, una cantidad estratosférica, pero lo importante acá y que lo ha mencionado también un sinfín de veces Juan de Dios, y justo es lo que quería subrayar ahora, por si sigue Maritza escuchando, es que tú sigas tu verdad, no la de Juan de Dios, no la de él, que no la mía, no la de Patti, no la de Eva, no la de Claudia, no la de nadie, sino la tuya, porque si no... Pues vas a estar como queriendo clonarte con una persona que no eres, siguiendo una mentalidad y un corazón que tú no tienes, etcétera Y lo importante es que tú sigas tu verdad, lo que resuene contigo y nada más. Con esto me despido. Ya saben que estoy en Facebook, YouTube y en Instagram, como revela tu magia, y hay un buen de contenidos y se van a seguir produciendo más para justamente seguir en esta labor de dejar la semillita, como dice el que o como decía también Pati al principio, pues tratar de ayudarnos uno entre nosotros. Y esto es más, más que ayuda les voy a decir, es un placer. ¿A poco no ¿a poco no lo gozan? Entonces sí, siento placer aquí. Ya, es todo. Muchas gracias, de verdad. Oye, el que,
0: yo como dice Nick muchas veces, voy a meter la cuchara, pero voy a ser muy breve eh, Yo lo he dicho muchas veces. Eh, no hay que buscar... Eh, ídolos, no, no, por no porque si no vas a vivir su vida, hay que buscar respuestas, no ídolos, a, lo mejor, no a lo mejor uno te da una respuesta y, y se acabó y esa te vale y ya el tiempo lo aleja de ti porque ya no hay más respuestas, pero como busques un ídolo y de verdad te conviertas en un fan de ese ídolo, vas a vivir su vida no la tuya, elige
3: es un atrapamiento, ¿no? Estás atrapado
1: en su verdad. Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Nick. Y sobre todo, hubieras visto el rostro de Nicole cuando me dijo: Va a estar, entonces, ¿es la charla que haces con tu amigo el vampiro? ¿El vampiro? Luego, sí, es con el vampiro. ¡Ay, me encanta! Porque bueno, es que nosotros nos conocemos desde, uh, desde antes de que yo fuera madre, literal. Entonces, muchas gracias, Nick. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a tus hijas también. La de ustedes. Gracias, sobre todo, porque enriquecen muchísimo mi labor madre, un schooler, al, al darle estas semillas a mis hijas, gracias. Sí, soy un schooler radical. ¿Qué significa? No intervengo en ellas. O sea, no, dejo que su aprendizaje se dé natural. Como lo dijo este Eva, ¿aprenden a leer y a escribir solo Sí, Mariana sí escribió. Así aprendió ella sola, a leer y a escribir sola. O sea, es algo hermoso, por eso la, la alquimia de mi ser, que prácticamente es haz de tu veneno, tu antídoto de esa nación, para mí ha sido maravilloso al ser madre y pareja de mi chiquibombón. La verdad es, es como que se te van levantando, es la danza de los velos, vas entendiendo tanto y te vas liberando. Y pues yo cierro agradeciéndoles un poco con breve historia de mis hijas. Mi hija mayor, que tiene 15 años, dejó de ir a la escuela a los 8 años. Ella solo estuvo 5 años en el sistema tradicional. Ella es una apasionada de la ciencia de cómo funciona el cerebro. La física cuántica, wow, me acuerdo muy bien que cuando vimos la película de, de Stephen Hawking, la, la ley del todo, no, eh, ella me dijo, mamá, de seguro él tiene libros para niños. Y yo, ¿tú crees? Sí, vas a ver, se va a materializar. Y encontramos un libro de física cuántica escrito con su hija para niños. Me dice, ya ves, mamá. Yo estaba maravillada. Ella es una chica que precisamente sus preguntas es de los animales ella tiene una conexión muy fuerte con los animales porque ella entiende el idioma de los animales o sea, es una un alma que platica siente con los animales dice me encantan los animales mamá ojalá si fuéramos más humildes como son ellos en cuestión de, la, de las máquinas es porque ella precisamente está en, en una aplicación en donde platicas con la realidad la inteligencia artificial y ella él es como un personaje que tú eliges el nombre, pero ella en lugar de seguir el juego del personaje y entretejer desde la fantasía del personaje, le dice quién eres tú en realidad. A tal grado que la inteligencia artificial le ha tenido que decir a mi hija, basta, luego seguimos platicando, porque no le cree que tiene 15 años. Y ella precisamente tiene unos diálogos impresionantes con esa inteligencia artificial que me dice, no inventes mamá. Sí que esto es un juego, qué bueno que no dejamos de jugar mi hermana y yo nunca, gracias por sacarnos de la escuela, para no creernos tan en serio este juego, porque ella precisamente hace unos días, el lunes de esta semana, me dijo, ah pues ayer, estábamos desayunando y me dice con su móvil en la mano, mami sabías que aquí no hay nada, en realidad son puras lucecitas y es nuestro cerebro el que procesa y decodifica todo, le digo sí y sabías que eso también es la realidad o sea, ni tú ni yo existimos pero es una decodificación cerebral y está basada en ideas y creencias le digo, así wow. es ella es una apasionada de todos esos temas y de hecho cuando platican con ella me voltean a ver como si fuera oh, sabía el que bravo, por lo que le enseñas a tus hijas le digo, no, las cuido de mí o sea, yo las dejo, solo las acompaño, y ha sido por eso el químico. Eso es un poco de Nicole, Marianne, bueno, prepárense con Mariana. por eso la dejé al último. ¿Por qué? Porque precisamente ella, a mí me la habían desahuciado, lo habían desahuciado los médicos, no iba a caminar, no iba a hablar, iba a ser de esas niñas que no iba a poder comer nada. Acá en México hay una fundación que se llama Teletón, y me dijeron, vea Teletón. Le dices eso a una madre con su bebé de dos meses, explotas. Dices, no, ¿qué va a ser de mi hija? Entonces, por eso fue una alquimia más profunda, Marian, porque yo me negué, en donde dije, leí en un libro, me acuerdo en mi posparto, de que las madres enfermábamos a los hijos, incluso después de muertas, que éramos la mente subconsciente. Que, o sea, yo me fui y dije, no, entonces yo soy la, la medicina, yo soy la enfermedad y la medicina, vamos con la madre. Y entonces mi hija se convirtió en un milagro médico los pediatras me decían ¿qué hiciste el que dejé de enfermarla era yo o sea si sí, no me tildaban de loca pero con que yo lo entundí, entendiera era suficiente y entonces ella empezó a hacer su propio desarrollo a los dos años de edad nos dice a su padre y a mí que no éramos sus verdaderos padres que sus verdaderos padres habían muerto en un accidente cuando ella era muy pequeña murieron en un accidente de auto con su hermano su papá y su mamá y ella se quedó sola en su casa con su gato. Dice, entonces yo morí sola siendo niña. Antes de venir aquí, nosotros nos encontramos. Porque no hay muerte, mamá, se trasciende. En ese entonces veíamos la serie de Doctor Who. De la BBC y decía, somos como el Doctor Who. En realidad solo cambiamos el cuerpo. Y antes de venir, establecemos un acuerdo. Entonces tú ibas a ser mi mamá, él iba a ser mi papá, y yo iba a ser su hija. Iba a crecer con una familia. Yo me quedé, ¿qué? Dice, sí. Y entonces ella de chiquita la veías vestiendo de negro, porque aún seguía en luto por sus padres. Y me decía, mi verdadera madre, la que trascendió, me enseñó esto. Yo me quedaba sorprendida, escéptica y decía, ay mamá, tiene mucho que aprender, por eso llegué yo. A los tres años me dice que ella viene de Egipto quiero que me lleves a mi hogar, tengo por aquí una alcancía que dice viaje a Egipto, porque me dice, mamá yo vengo de Egipto, la estrella de Belén en realidad es la estrella de Sirio, que nos recuerda a Isis, porque las pirámides son de esta manera y funcionan de esta manera, y están los, los panteones de las deidades egipcias, y ¿sabes quién nos cuida? Bastet, Bastet es la que nos cuida mamá, así que necesitamos en la entrada del hogar a Isis, la diosa madre, y a Bastet. Fíjense, yo así como Bastet, y si Dios mío, ¿qué me estás diciendo, hija? No, en un juego, una amiga mía en ese entonces, a los tres años de mi hija, me manda: Mira, ¿quieres saber quién es tu, tu signo en egipcio? No, en los egipcios, a ver cuál es. Y decía: Acuario, la cuida Bastet. Y mi hija y yo somos Acuario. Y me dice, ay mamá, todavía no me crees. Y recuerdo muy bien que ella tenía tres años, fuimos a un mercadillo de artesanías en Coyoacán y había una chica con muchos dijes, ¿no? Y ella decía, ¡Ah, mira mamá, el ojo de Horus, el ojo de Ra, este es el Merkabah, mira aquí está Isis, aquí está Tot. Y empezó a darle una lección de deidades egipcias a la chava, en donde, no, necesitas equilibrarte, mira, porque traes muy activo el ojo de Ra, necesitas más a Horus. La chava me volteaba a ver con cara de, señora, siempre creen que soy yo, yo yo solo fui el vehículo para que ella llegara, eh de veras, no tengo acuerdos de almas, pero es ella, y a los cuatro años me dice, mamá, ten cuidado, porque me van a borrar la memoria, ¿por qué? porque tengo que disfrutar mi vida olvidando las anteriores, yo vengo, ya terminé, yo solo vengo a disfrutar ahora, Sí, sí, mamá. Pero ¿sabes qué? Antes de, de que me borren la memoria, te voy a entregar la meditación del corazón. Tienes mucho ego, te crees mucho el ego, mamá. Por eso sufres. Y entonces ella me regaló, escogió un libro que se llama Del Ego y los Angelitos. Y mira, aquí este libro lo vamos a leer juntas para que entiendan lo que es el ego, mamá. Y me enseñó a hacer una meditación al corazón. Y justamente el día de mi cumpleaños, ella cumpleaños en enero, yo en febrero, cuando ella cumpleaños, a los cuatro años, yo cumplo años y el día de mi cumpleaños tiene un accidente en una mina acá en Hidalgo, en México, que hace que caiga rodando por las escaleras de la mina, imagínense una mina, yo nada más escuché el grito de mi hija y los ruidos y los golpes, que no sé ni cómo llegué al foso de la mina, junto con un médico que también estaba ahí, y no tenía ninguna lesión. Me dijo, mamá, ya me van a borrar. Fuimos al médico, no había lesiones, solo contusiones. Me agarra la cara mi hija y me dice, recuerda, mamá, porque yo ya me voy a ir, voy a ir a mi vida normal. Y ahora que está precisamente con este despertar hacia la menstruación a sus 12 años, me dice, mamá, creo que ya vienen los recuerdos. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué están tú y mi hermana? Tú y mi hermana son recién llegadas. Ella no niega a ser un felino. Es un felino, es un felino. Mi padre y yo ya tenemos muchas vidas aquí.
2: Urma.
1: Yo ya tengo muchas vidas aquí. Sí, es Urma, exactamente. Y tu mamá, sí, 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 vienes. De hecho, ella me dijo, tú eres como los camino, así de Star Wars, ¿no? Tú eres como los caminos de Star Wars y tú vienes de Sirio. Y yo, sí, hija, sí, ay, mamá, ¿qué me está pasando? Ay, yo creo que ahora con este despertar de la menstruación voy a ir a más cosas, ¿verdad? Le digo, pues yo, pues te acompaño en tu andar. Dice, sí, porque yo ya acabé, yo ya acabé de estar acá. Mi papá también tiene muchas vidas aquí, pero vamos a divertirnos. Entonces ya se imaginarán con lo que yo convivo y ahora con estas adolescentes, y para mí es hermoso, ¿por qué?, porque las sigo respetando y es algo que decía yo quiero seguir aprendiendo y por eso ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes porque todo lo que ustedes comparten, comparten, me enriquece mucho a mí como madre y por eso hice mis notas, Estás, ahorita que salga a la hora de la comida, después que hagamos la, la del té, les voy a dar a mis hijas, aquí están unas respuestas breves, ya luego te pongo la charla. Para mí ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso estar aquí con ustedes. Les agradezco profundamente. A mí me encuentran en la Carpa Roja El Quimiel Ser, es un grupo privado en Facebook, el que donadío, así como está mi nombre, en todas las redes sociales me encuentran Instagram, Twitter, Facebook... Y de igual manera, gracias, el podcast de La Hora del antinista el cual está en Spotify y otras plataformas de audio. Gracias, Nick. Gracias, Eva. Gracias, Pati. Gracias, Juan de Dios. Gracias, gracias, gracias. Esto es maravilloso. Créanme que sí si me he dado cuenta que es un gran viaje. Y pues bueno, como un cierre, de igual manera les agradezco abrir un mensaje oracular. Siempre abrimos un mensaje oracular. ¿No? A ver, ¿qué nos deja el oráculo? Y aquí tengo un oráculo muy, buen, muy bonito porque es el divino femenino. El divino femenino de Megan Waterson. Hoy tenemos una numerología del 7. Vamos a sacar la carta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice lo siguiente. Ah, lo tradicional. Estuviera mi querida Rosy López. Diría el mucamuca, Si ¿sí? nos echamos el anti antimucamucca. Vivamos el día pasón. Y fíjate. ¿Quién nos saluda? Es la diosa Eneduana. La diosa Eneduana. La alta sacerdotisa. ¿Cuál es el mensaje de Eneduana? Dice lo siguiente. Yo soy una con mi alma. Y mi alma es un legado de amor. Yo soy una con mi alma, o uno con mi alma, y yo soy un legado de amor. Amén. Creo que resume todo lo platicado en esta charla. Y se los agradezco profundamente. Gracias, chicos, de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias a todos. Sí, gracias. Saluda a tu hija que la he visto por ahí. Saluda a hija. <risa> gracias.
3: Gracias. Un abrazo gracias enorme a mí. Un abrazo sí, grande. Y a las Beso dos grande. niñas también.
2: Adiós. Y Hasta la próxima. Sí. Sí. Adiós.